0: Всем доброй ночи, друзья мои. Хочу снять вам такое, такое короткое видео о наших любимцах, о братьях наших меньших. У меня есть лекция, называется «Если душа у животных». Там я подробно объясняю и говорю, то, что интересует и волнует, мне кажется, многих. Потому что нам очень тяжело расставаться с теми, кого мы любили. И даже если это кошки, собаки, хомяки, да кто угодно из живых существ. Иногда бывает, что смерть человека – которого мы знали, даже который был в нашей жизни некоторое время, не причиняет нам такой боли, как смерть собаки или кошки. Почему так происходит? Потому что у человека есть всегда за что упрекнуть, за что ненавидеть. А эти создания, они совершенно невинные. Даже те, которые нападают, кусают, это тоже... Ни их вина, их просто не воспитали, их просто недолюбили. Им просто не показали, как нужно жить и что нужно делать. Ими не занимались. А собаки, кошки – это отражение семьи, как и ребенок. Если в семье каждодневные пьянки, гулянки, крики, наказания, побои, то, естественно, собака – растет агрессивным, забитым, загнанным, злым, голодным и может сорвать свою злость на улице, на других животных, на детей, на взрослых людей. От своей собачьей жизни она становится кусачей, жестокой. И опять же в этом виноваты люди, не она сама. Поэтому их любовь, она настолько искренняя, настоящая, ведь собакам все равно, сколько ты получаешь денег, насколько ты уважаемый человек. Почему великие люди мира сего очень любят собак, особенно собак, подкупает эта честность. Ведь собака не знает, ты президент или министр или простой работяга. Она тебя любит просто потому, что ты есть, и ее не волнуют твои титулы чины в отличие от людей, которые оценивают нас по нашему статусу. С одной стороны, может, это и правильно. Человек должен стремиться к статусу, если он хочет быть уважаем. Понимаю, но человеческая любовь, она основана все же на какой-то корысти. Даже дружба, даже любовь, даже рождаем мы детей с корыстными целями, согласитесь. Да, мы их любим и готовы отдать за них жизнь, но все равно, что мы хотим? Стакан воды перед смертью, хоть кто-нибудь подаст. Значит, мы все же ожидаем от них ответа и любви, благодарности за все, что они делают. И пусть никто не говорит, что не обижается, когда э, взрослый ребенок как-то проявляет где-то неуважение, может быть безразличие, ты вспоминаешь свои бессонные ночи, жертвы, которые отдал ради него, свое здоровье, которое загублено, потому что родить ребенка непросто и нелегко. И тебе становится обидно, это значит, у нас есть корысть какая-то, мы хотим обратного уважения, и это нормально. Но в любом случае, как бы там ни было, эти создания, они абсолютно невинные, поэтому мы их и любим. Мы их любим, потому что мы знаем, что они искренне нас ждут, ждут даже больше, чем наши дети. Ты заходишь домой, и ребенок с места не встает, потому что играет в свои игры и вообще не до тебя. Единственное, что можешь сказать, мам, ты там кушать приготовила или мам, ты купила то, что я просил. А что делает собака? Собака готова тебя облизать с ног до головы, радостная скачет вокруг тебя, Ты, кто тебя больше любит, твой ребенок или собака <свят> наверное, собака в принципе, потому что дети, они э, сами по себе эгоисты, это надо признать, и мы такие были, и они такие будут, и их дети будут такие, и они будут, ругая своих детей, говорить: Я-то в твоем возрасте себя вел по-другому. А мы ехидно улыбнемся, потому что знаем, как они себя вели в их возрасте. И вот в этом мире людей есть такая неподкупная любовь собак, кошек, других живых существ, которые тоже могут стать домашними любимцами и питомцами, даже диких зверей, которых держат дома, и к чему я очень отрицательно отношусь, потому что потому что они губят, губят им жизни, будущее, их уже в природу не выпустишь, они там не выживут, они привыкли человеку но в то же самое время у них инстинкты эти инстинкты невозможно заглушить и они могут в любой момент забыть э что они тебя знают и что ты их кормишь и они могут сделать с тобой все что угодно поэтому я считаю большой глупостью держать дома диких диких зверей поскольку все же домашних питомцев мы приручили тысячелетиями, у них уже генетика, расположенность к человеку, а здесь нет. И вот мы говорим о том, что они уходят за радугу, на радужный мост. Откуда это пришло? Это название и поверье, легенда, как хотите. Это пришло к нам из скандинавской теологии. То есть наука о богах. Мифологии не хочу называть, потому что это все же не мифы. Это, может быть, пересказ древних знаний, которые постепенно начали считаться мифами, но на самом деле это теология. То есть наука о богах и о том, что связано с божественным миром. Мост биврест. Это радужный мост, не радуга, а именно радужный мост. Но ну, позже соединили эти понятия радуга, радужный мост, по которому души уходили в мир богов. И там расходились по разные стороны. То есть люди уходили в мир духов, предназначенных для человека, а живые существа уходили так называемые «изумрудные луга» и оставались там. Исключением могло послужить только то обстоятельство, если хозяин и собака или хозяин и кошка ушли вместе, умерли вместе и поднялись туда вместе, и они не расставались. Считалось, что домашние любимцы – Уходя за радугу, да и все живые существа, уходя за радугу, поднимались в эти изумрудные луга и оставались там. И если они при жизни были больные, калеки, они там исцелялись. Если они уходили, то есть умирали в старости, они там омолаживались, они становились молодыми, приобретали свою молодую энергию резвились бегали и они не чувствовали там голод, холод это их рай за все что они отдали человеку заслуженно получали они свой рай и оставались там. но когда человеку становилось плохо, то пес который находился за радугой слышал его, мольбы, жалобы на жизнь, его плач, смотрел вниз и бежал на помощь, приходил в этот мир, помогал человеку и снова поднимался за радугу. И так они находились с людьми, которых любили при жизни все время. Они все время были на чеку, они с радуги охраняли человека, чтобы в любой момент поспешить на помощь. И когда заканчивалась жизнь хозяина, и он поднимался туда, то пес его, радостно виляя хвостом, встречал на радуге и сопровождал его в мир духов. Он наконец-то был счастлив, потому что нашел своего любимого хозяина и больше с ним не расстанется. Вот это идет из скандинавской теологии. Радужный мост за радугу. Мост, соединяющий мир людей и мир ушедших созданий, то есть животных, их души. И они там из радуги охраняли, смотрели вниз и приходили на помощь, как только чувствовали, что их присутствие, их помощь нужна человеку, с которым они прожили свою жизнь. Мне захотелось вам это рассказать, потому что в мире умирает очень много не только людей. По разной статистике каждый год умирает до 55 миллионов человек. Ну и столько же и рождается, собственно говоря. Баланс он всегда есть и держится. Мне просто захотелось вам рассказать, потому что, знаете... Очень часто живые существа, вот эти маленькие, казалось бы, э, такие несмышленные, играющие все время, да, что-то грызущее, что-то переворачивающее создание, они нас любят более искренне, чем, чем многие наши друзья и близкие за жизнь и в отличие от людей, которые были в нашей жизни, они не способны нас предавать. Они нас не предают. Они до последнего остаются с нами. Я помню, когда мы заходили с Пусиком в лифт, и там был такой, ну, пьяненький человек, и он вел себя неадекватно. Он после нас зашел, иначе бы я с ним не поехала. И я помню, он еще был маленький, он сколько там года два наверное маленький пес и как он на него кидался, как он огрызался невзирая на, на свой маленький размер, он меня защищал. в детстве собака попала под колеса и собственно говоря, таким образом спасла мне жизнь, потому что увидела, что машина едет прямо на нас, она побежала и остановила собой они знают, когда они умрут, они чувствуют это, они с нами прощаются. Они с нами прощаются, и многие люди, которые сейчас услышат этот ролик, это подтвердят. Они как-то грустно смотрят на нас, знаете, как-то непонятно из взгляд. Могут быть, например, перед смертью, если они уже несколько лет из-за старости уже как бы не лают, у них уже и голоса нет, они могут полаять, и это значит, они уходят, они с тобой прощаются. Они уходят из дома далеко, если это дворовые собаки. Умирают далеко от дома. Они дома не умирают никогда. Они уносят себя и свою болезнь, и свою смерть подальше от дома. Они могут э... умереть вместо нас. Они принимают болезни на нас. И самое интересное, они появляются в такой момент в нашей жизни, когда нам особенно нужна помощь, и как только это все решается, как только у нас все хорошо, внезапно уходят. Как будто бы они пришли именно для того, чтобы помочь нам пережить это время, это горе. Их души, они всегда с нами рядом. Они с этой радуги смотрят и приходят помогать, спасать, как только нам бывает плохо. Я рассказывала вам о собаке моего детства, который несколько раз меня предупреждал, и один раз вообще спас от убийцы лаем. Это был его лай, но никого не было рядом. Это сто процентов никого не было. Никто не гулял с собакой, тем более. Но тот подонок убежал, он испугался. И я знаю, что эта собака, она увидела из радуги, что мне нужна помощь, и прибежала ко мне помочь, потому что я очень любила ее. Все ее боялись, а я нет. Заходила в ее будку, и у всех все хватались за сердце, потому что это была очень злая собака. Но меня она любила, и я ее любила. Я помню, когда бабушкину корову продавали, ее выводили. Я помню, как, как она плакала. И вот эти слезы, эти огромные глаза, коровы, и вот эти слезы, она понимала, что ее забирают, что я отдают в другую семью, не все они умные. Не все. Вот точно так же, как и люди, не все разумные, не все умные, не все чувственные, так, так и животные. Среди них есть очень умные, по интеллекту почти равные, скажем, ребенку. Есть глупые. Ну, собака и собака, как бы. Но в любом случае они невинные, в отличие от человека. Поэтому их смерть причиняет нам особую боль. По-моему, «Весегонская волчица» фильм, кстати, основан на реальных событиях, когда она выходит с ружьем и муж говорит, ну, стреляй, ты не сможешь. Человека убить намного легче. Человека есть всегда, всегда есть за что. А их не за что. Вы знаете, меня поразила история Натальи. Она живет в Европе уже много лет и она рассказала о своей кошке, которая уже очень сильно болела и уже не могла даже пить воду, но Наташа никак не могла с ней расстаться, не хотела возить на эвтаназию. И в конце концов поняла, что поступает эгоистично, что она мучается и решилась забрать ее. И кошка это поняла. Начала облизывать ей руку, как в знак благодарности, что ее избавляют от страданий. И она говорит, что каждый раз, когда я проезжаю этот город, я привожу ей воды на, на могилку. Потому что она не могла пить при жизни. Согласитесь, что мы своих кошек-собак помним и переживаем и горюем о них больше, чем, например, о предателях-друзьях, о мужчинах, которые клялись нам в верности, в любви, а потом повели себя как последние мерзавцы. Так кто более достойный? был в нашей жизни человек или четвероногое создание, мне кажется, что ответ приходит вам и без моих подсказок. Уезжайте из нового дома, забирайте душу своей собаки и кошки. Просто открывайте дверь, назовите его имя и скажите, пошли за мной. И многие из вас, потеряв близкого близкое создание, наверняка чувствовали, чувствовали рядом его присутствие. И особенно кошки. Когда кошки умирают, хозяева часто чувствуют возле ног кошку. И игру кошки дома они ощущают. И когда нового питомца берут, да, как бы желая немного так... Забыть. Хотя это не помогать на самом деле, если очень сильно любишь своего пса. Вот, ну, вторая собака может как-то утешить, как бы радовать, но это тоже создание, она не виновата в этом, но в любом случае, есть особенная любовь, вот даже среди детей есть особенная любовь к одному своему ребенку, а второй ребенок у тебя просто малыш твой ребенок, ты о нем заботишься, любишь, но. Первый сын, да, или первая дочь это даже не ребенок, это твой друг, потому что ты с первым ребенком учишься быть матерью. А второй рождается, как правило, когда ты уже более готова к материнству, трудностей особых нет, и он растет без особых усилий и переживаний. Вот первого ребенка ты бережешь, как говорят: в зубах нянчишь, потому что первый ребенок. Чаще всего появляется в тот момент, когда в жизни не все устроено, очень трудно, и ты очень стараешься, работаешь на нескольких работах, чтобы порадовать своего ребенка. Он для тебя особенный, ты в него вложила больше, больше усилий, больше нервов, ты научилась быть матерью с ним. Поэтому он особенный для тебя. Вот то же самое. Есть питомцы, которые особенные. И другие не смогут, ну, как бы затмить, какие бы ни пришли в вашу жизнь, каких вы бы ни взяли с приюта или купили, неважно, они не смогут собой вот, как бы затмить память о том, который был. Он все равно особенный, его больше любите. Часто люди пишут, что испытывают чувство вины, потому что пришлось усыпить, и они очень переживают. Может быть, нет, вы зря так думаете. Вы правильно делаете, ведь вы не просто пошли усыплять, потому что вам не хочется лечить, а потому что уже не, ну, невозможно было спасти. И вы понимаете, что держать его уже эгоистично, ему больно, ему тяжело. Ведь жизнь – это же не только поесть, поспать, правда? Жизнь – это чувствовать вкус жизни. Если человек или животное каждый день просыпается с болью, ложится с болью, согласитесь, это не жизнь. И я уверена, что каждый из вас использовал шанс, вот какой возможно, сделал все возможное, чтобы можно было хотя бы немного продлить жизнь. Но если вы понимаете, что уже невозможно, если вы видите его мучения, страдания иногда к концу жизни, особенно собаки, начинают, знаете, у них появляется такая болезнь, как у человека, как Альцгеймер. Они даже не знают, как надо есть. Как надо пить, они забывают все природные функции. То есть мучаются просто эти животные. Вот надо их избавить. А кто еще это сделает, если не вы? Кто может избавить от страданий, если не любящий человек, рядом находящийся, правда? Он понимает, что тебе больно, и спасает тебя от этих мучений. Поэтому не надо себя винить это неправильно. Вы все делаете правильно, вам не в чем себя упрекнуть. И запомните, что их души с нами рядом. И вот они, уходя за радугу, смотрят оттуда, охраняют вас оттуда. И все время спешат на помощь, когда видят, что вам плохо. И когда вы сами подниметесь туда, они увидят вас, прибегут и больше с вами не расстанутся. Желаю вам всем удачи и вашим питомцам долгой жизни. Потому что их уход – это как уход части нашей души. Это что-то от нас отрывается, и невосполнимая потеря, она никогда, никогда не восполняется, даже новым животным, новыми обстоятельствами, неважно. Это нечто такое, что отрывается от твоей души и уходит. Уходит навечно. Но навечно для этой жизни. А там вы обязательно их увидите. Всем удачи!